0: Olá, aqui é a Glaucia Franzini e estamos na leitura reflexiva e compartilhada do livro Menino do Dedo Verde. Estamos no capítulo 20, último capítulo do livro, no qual ficamos sabendo, finalmente, quem que era Tistu. Ela o preocupava há vários dias, exigia todos os seus cuidados. Era só nela que ele pensava. Ela quem? A escada. Tistu estava construindo uma escada, diziam em Miraflores. Mas era só o que sabiam. Uma escada para ser colocada onde? Para quê? Por que uma escada e não uma torre ou uma bandeira de flores? Tistu desconversava. Tenho vontade de fazer uma escada, só isso. Escolher o local bem no centro do prado. Uma escada geralmente é trabalho de carpinteiro, mas Tistu não pretendia usar madeira cortada. Começara por meter o polegar na terra, bem fundo, em dois pontos bem distantes um do outro, mais ou menos a distância dos seus braços bem abertos. É preciso que as raízes desta escada sejam bastante fortes, explicava Alpone, que acompanhava os trabalhos com grande interesse. Duas árvores se ergueram, duas belas árvores esguias, de ramos espessos. Em menos de uma semana, tinham atingido 30 metros. Cada manhã, Tistu, fiel aos ensinamentos de bigode, dirigia-lhes bre um breve discurso. O método deu o melhor resultado. As árvores eram de rara qualidade. O tronco, em sua elegância, lembrava o eucalipto, mas com a dureza do jacarandá. As folhas eram recortadas, como as da parreira, e os frutos brotavam verticalmente em pequenos cones, como pinhas do pinheiro. Mas quando as árvores passaram de setenta metros, as folhas de parreira deram lugar aos espinhos azulados. E apareceram botões de veludo. Cárolo disse então que as árvores eram de uma espécie muito comum no seu país. E a que chamavam sorveira. Isto sorveira? Protestou a cozinheira Amélia. Não vê que está dando agora cachos brancos e perfumados? Garanto que são abrunheiros que conheço muito bem pois as flores servem para doce. Mas nem Amélia e nem Cárolo estavam errados ou certos. Cada um via, naquelas árvores, a sua árvore predileta. Eram árvores sem nome. Em breve, mediam mais de cem metros. Nos dias de neblina, já não se via mais onde acabavam. Mas dirão vocês, duas árvores... Por mais altas que sejam, jamais serão uma escada. Foi então que surgia a glicínia. Uma glicínia diferente, híbrida, fortemente cruzada com o lúpulo. Apresentava ainda a particularidade de crescer na horizontal. Então, os, os dois troncos apoiavam-se solidamente num deles, davam um salto, atingia o outro. Contornava-o tre... contornava -o três vezes, fazia um nó com a sua própria haste, subia um pouco mais, repetia a proeza em sentido inverso. Assim se construíram os degraus da escada. O espetáculo foi quando esta glicínia, de uma vez só, se cobriu de flores, parecia correr do céu uma cascata de cor de malva. Se bigode está mesmo lá em cima... Como insistem em dizer, segredou o Tistu a ginástico. Aproveitará esta escada para descer, nem que seja apenas um pouquinho. Você fica pondo coisas na cabeça, respondeu o pônei. É que eu sofro por não poder vê-lo e por não saber, respondeu o A escada continuava a crescer. Fotografaram-na para os jornais em cores que escreviam a seu respeito. A escada de flores de Miraflores, ex-Mirapólvora, é a oitava maravilha do mundo. Se a gente perguntasse aos leitores quais eram as sete primeiras, ficariam bem atrapalhados para responder. Faça a pergunta aos seus pais para ver uma coisa. Mas tudo isso não fez bigode descer. Vou esperar ainda três manhãs, decidiu Tistu. Em seguida, sei o que me resta fazer. Chegou a terceira manhã. A lua se deitara, o sol não se levantara ainda e as estrelas estavam caindo de sono, quando Tistu saiu da cama. Não era mais noite, mas o dia ainda não chegara. Tistu vestia sua longa camisola branca. Onde é que foram parar os seus chinelos? Perguntou a si mesmo. Encontrou-os debaixo da cama e o outro em cima da cômoda. Deixou-se escorregar pelo corrimão, saiu pé em pé e chegou até a escada, no meio do prado. O ginástico também estava lá. Tinha o pelo triste, a orelha caída e a crina emaranhada. Que é isso? Você já está de pé? perguntou-lhe Tistu. Não entrei ontem à noite na cavalariça, respondeu o pônei. Confesso que passei a noite inteira tentando roer o pé das árvores, mas a madeira é dura demais. Meus dentes não conseguiram. Você quis então derrubar a minha bela escada? exclamou Tistu. -es Por que ginástico? Para impedir que eu suba? Foi, isso mesmo, disse o pônei. Gotas de orvalho começaram a cintilar pela relva. E ao mesmo tempo, Tistu viu duas lágrimas nos olhos do pônei. É preciso prestar muita atenção quando os cavalos choram. É sempre por uma coisa importante. Mas vamos, ginástico. Não sou lúcido desse jeito. Senão você vai acordar todo mundo. Por que, é que você se preocupa? Você bem sabe que eu não sinto vertigens. Eu vou só subir e descer. Já estarei de volta com o cárulo a se levantar. Mas Ginástico continuava chorando. Ah, bem que eu sabia. Eu sabia que isso ia acontecer, repetia ele. Eu trarei uma estrelinha para você, disse Tistu, para consolá-lo. Até logo, Ginástico. Adeus, disse o pônei. Ele viu Tistu escalar os degraus e acompanhou a sua ascensão. Tistu ia subindo, no mesmo ritmo, leve e ligeiro. Dentre a empregada... Um pouco, sua camisola de dormir parecia menor, como até parecia como um lenço. O ginástico espichava o pescoço. Tistu diminuía, diminuía. Já era menor que uma bola, que uma ervilha, que uma cabeça de alfinete, que um grão de poeira. Quando se tornou invisível, Ginástico afastou-se tristemente e foi roer a relva do prado, embora não sentisse fome. Mas Tistu... De sua escada via ainda a terra, olha só, disse consigo mesmo, os prados são azuis, deteve-se um instante. Daquelas alturas tudo muda, a casa que brilha, brilhava ainda, no minúsculo reflexo de diamante. O vento se metia pela camisola do Tistu e a enchia como seu sopro. Olá, aqui é a Glaucia Franzini e estamos na leitura reflexiva e compartilhada do livro Menino do Dedo Verde. Estamos no capítulo 20, último capítulo, parte 2, no qual ficamos sabendo finalmente quem que era Tistu. Então, Tistu continuou subindo e o vento se metia pela camisola e enchia-o né, com o seu sopro. Vou segurar bem forte. E prosseguiu a escalada. Mas em vez de se complicar, sua ascensão se tornava cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais fácil. O vento acalmara. Tudo que fora barulho ou ruído se tornava silêncio. O sol faiscava como um fogo gigantesco, mas sem queimar. A terra não era mais que uma sombra, mais que um nada. Tistú não percebeu logo que já não havia escada. Somente deu por isso quando verificou que perdera seus caros chinelos e tinha os pés descalços. Já não havia escada. E ele continuava a subir, sem dificuldades, sem fadiga. Uma grande asa branca o roçou. Que engraçado, pensou ele. Uma asa? Sem pássaro? E, de repente, ele entrou numa enorme nuvem, Alva, sedosa, macia, onde já não enxergava mais nada. Essa nuvem lembrava, Tistu, alguma coisa, uma coisa tão branca e tão suave. Sim, os bigodes do bigode, mil milhões de vezes maior. Tistu subia por uma barba imensa, como uma floresta. Ouviu, então, uma voz, uma voz parecida com a de bigode mas imensamente mais forte, mais grave mais profunda, e ouviu essa voz dizer Ah, você está aqui! E ele desapareceu para sempre naquele mundo invisível, do qual até as pessoas que escreveram histórias não sabem coisa alguma. No entanto, para que o senhor papai e a dona mamãe e todos os que amavam não ficassem preocupados, Tistu, pela última vez, mandou notícias suas por intermédio de ginástico. Esse pone, como já dissemos, sabia muita coisa. Assim que percebera Tistu, perdera-se Tistu de vista, pusera se a roer as, a relva do prado. E não estava com fome, mas roía, roía, apressava-se, Roía de, de um modo curioso, como se quisesse fazer um desenho ou seguir um traçado. E à medida que ia roendo, um lugar da relva roída, punha-se a brotar botões de ouro, bem juntinhos e espessos. Logo que acabou, foi descansar. Quando os moradores da Casa que Brilha saíram aquela manhã a chamar Tistu por todos os cantos, Viram no meio do prado dois chinelinhos e uma frase escrita em belas letras douradas. Tistu era um anjo. Olá, aqui é a Glaucia Franzini e estamos na leitura reflexiva e compartilhada do livro Menino do Dedo Verde. Estamos na reflexão do capítulo 20, final do livro no qual ficamos sabendo finalmente quem que era Tistu. Então é, Tistu teve um, um novo desafio, um novo projeto. Né? Ele durante vários dias ele tomou né, como tarefa a execução e a realização de uma escada. E as pessoas ficavam indignadas e muitas vezes perplexas, perguntando mas uma escada, para ser colocada onde? Para quê? Ficavam questionando as razões pela qual Tistu tinha o desejo de é, construir uma escada. Então, Tistu resolveu fazer isso no meio do prado. né e Então, ele se dedicou à sua tarefa. Plantou árvores com raízes profundas, fortes. E cada um que olhava para aquela árvore via nela a, a sua árvore especial, aquilo que tinha a ver com a, suas, com a sua história, com as suas próprias raízes, com seu próprio sistema, né, com a sua própria história. Então, uns viam as flores, né, as folhas, os frutos, daquilo que era consequência da sua própria história. Mas a árvore ela não parava de crescer. Ela já tinha atingido mais de 100 metros. Já não se via mais o topo da copa dessa árvore, mesmo a grandes distâncias. Então, Tistu ele começa a plantar outros tipos de plantas que teciam nas suas, entre essas duas árvores degraus, né? recheados de flores, e pareciam mais... Uh, Plumas, né? Assim, tapetes floridos. Então, ele é questionado, né? Para que e o que iria fazer com aquela, com aquela escada. Então, ele vai dormir. No outro dia, ele acorda entre o término da noite e antes do início da manhã e resolve escalar essa, essa escada em busca do contato com o bigode. Uma grande saudade habitava o seu íntimo e ele resolvera fazer essa busca. Muito bem. Aqui nós estamos diante das, da nossa própria história, né? das nossas memórias, da nossa epigenética. Carregamos a fórmula né? como as sementes de todas as variedades possíveis e imagináveis de plantas porque os nossos genes eles carregam as informações dos, dos nossos, né, de todos aqueles que compõem o nosso sistema. Então, diante de cada situação a qual nós vivemos e precisamos passar, um desses genes eles é, são selecionados, são apontados. Então, quando nós precisamos, às vezes vem a coragem, às vezes vem a criatividade, às vezes vem a ponderação, às vezes vem até o medo, às vezes vem a raiva e às vezes vem o amor, então desta mesma forma que Tistu usava o seu polegar verde para proliferar as plantas, e de uma forma muito especial, cada situação exigia dele uma flor diferente, uma planta diferente, não é diferente conosco, diante das nossas situações adversas, nós temos recursos diversos, nossos genes trabalham a, a nosso favor, mas a saudade é algo que habita dentro de cada ser humano. Nós temos uma memória epigenética de que a vida continua, né? De que há vida em algum outro lugar, aquela vida que já foi vivida, né? Pelos nossos ancestrais. Então a saudade ela paira dentro da nossa alma, dentro da nossa memória. E tu? Ele completa a sua escalada e, quando ele menos percebe, ele já está subindo sem tocar os degraus. E ele percebe que é como se ele estivesse escalando uma grande barba. E, enfim, né, ele ouve uma voz dizendo, você está aqui. Né? E, então, ele percebe que ele havia chegado né, e que ele já estava. No, lugar, no, no local ao qual ele havia se proposto a chegar. Né? Então, ele sabia que, para que as pessoas que tinham ficado não sentissem tanta saudade e não tivessem fi, ficado se indagando como ele se indagou em relação à partida do Sr. Bigode, ele confiava que o pônei ginástico iria... É, explicar para as pessoas o que havia acontecido. E, então, compreendeu-se que, por muitas formas, a gente busca as respostas. E sempre haverá aquele que trará a resposta. Né? Então, ginástico, é, roendo e comendo, né, no, diante da, daquela situação, mesmo sem fome, é, ele escreveu, né, enfim, que Tistu era um anjo. Né? E, muitas vezes, essas respostas chegam através do nosso coração. É só aquietar a nossa mente, aquietar os nossos pensamentos e respirar profundamente. E, quando nós entramos em comunhão, em prece, em profundo é, estado meditativo, em, em estado de recolhimento, nós recebemos a resposta de onde estão aqueles nossos que tanto buscamos compreender né? e também conseguimos compreender quem somos nós. Talvez os nossos talentos estejam apenas aguardando que nós entremos em comunhão com o nosso propósito de vida, com a nossa missão, com aquilo que é esperado de nós. Eu desejo a todos vocês que cultivem o seu jardim, que encontrem uma forma, de cultivar as suas flores e exercer o dom e, e o propósito do seu dedo verde, que podem ser palavras, podem ser ações, podem ser olhares, sorrisos, abraços, podem ser escritas ou faladas, podem ser palavras sentidas. Mas o importante é que a gente plante para que a gente possa ter um lindo jardim, Beijo no coração e espero que o coração de vocês estejam a cada vez mais floridos e que você floresça onde você foi plantada. Olá, querido grupo. Aqui se encerra a leitura de mais um livro, mais uma proposta de leitura reflexiva e compartilhada. Espero que tenha Chegado ao coração de vocês algo como o Tistu desejou, né? Que as pólvoras se tornassem flores, né? Espero ter conseguido atingir de alguma forma uma reflexão. Em breve, em 2020, estaremos de volta com algum outro projeto. É... A partir do, de agora, quem quiser fazer os seus comentários, como foi a leitura, como foi é, a reflexão de Tistu, como Tistu atuou dentro da sua vida emocional, uh, como você tem se sentido agora, sabendo que você também é um Tistu, também é um anjo e que pode florescer lindos jardins, me conte, conte para nós aqui no grupo como que foi essa experiência. É, e espero também sugestões sobre novos livros, sobre novos projetos e uma forma talvez da gente continuar juntos mais um pouco. Eu não irei é, fechar o grupo, né? aqueles que quiserem permanecer nele uh, para o próximo projeto, é, permaneçam, apenas vamos é, depois de concluídas os comentários, Iremos deixar o grupo silencioso, aguardando o próximo projeto, ok? Beijo no coração, muitas flores nos jardins, que vocês floresçam realmente onde estão plantados. Beijo no coração.